0: A las 7 de la mañana, todos los días, de lunes a viernes, Tono Deportivo.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Tono Deportivo. Hoy queremos hablarles de la FIFA, sí. La FIFA que el fin de semana dio a conocer una noticia bastante interesante. 900 millones de dólares cuesta el seguro que ha comprado, que ha adquirido para salvaguardar el evento más importante a nivel calendario del deporte internacional, el Mundial de Fútbol. 900 millones de dólares costó ese seguro. La pregunta es, ¿cuántos millones de dólares costará el seguro para la Copa América Argentina-Colombia 2021? Bienvenidos, esto es Tono Deportivo.
0: En Tono Deportivo, Fútbol.
1: Llega el momento de fútbol mundial en tono deportivo junto a Omar Pachón. Los colombianos en el exterior tuvieron buenas actuaciones algunos, escándalos otros, y les vamos a hacer el repaso de todos y cada uno de ellos en esta sección especial del programa el día de hoy. Recuerde que ayer fue festivo, entonces por eso hay más novedades del fútbol extranjero. Omar Pachón, ¿cómo le va? Buen día.
0: Alejandro, muy buenos días, buenos días a mis compañeros, a todos los oyentes de tono deportivo que siempre nos escuchan en esta emisora y en las diferentes plataformas de nuestro podcast. Pues sí, Alejandro, mucha acción, mucha acción este fin de semana, bastantes colombianos en el escenario, mucho fútbol internacional y pues bueno, lo que de presumíamos ya de las llaves de Champions, donde tanto en Europa League como en la Liga de Campeones tendremos dos colombianos en cada eh, competencia europea de cuartos de final.
1: Bueno, arranquemos por las no tan buenas. Dairo Moreno, que se fue a jugar a Bolivia buscando un segundo, un tercer aire, un cuarto aire, protagonizó este fin de semana un escándalo mayúsculo Omar porque se fue a beber a un bar y los hinchas de su equipo lo sacaron prácticamente que a pedradas y machetazos. Así es, Alejandro. Dairo Moreno, que como usted bien lo dice,
0: está buscando, yo no sé si una, una cuarta juventud, yo creo que más poco a poco cerrando su carrera futbolística, porque se Caldas no le dio, y, y se nota que ya, ya está poco a poco en, en su declive como tal, quien supo ser uno de los goleadores del fútbol colombiano, y la verdad es que no pensábamos que en Bolivia los aficionados fueran tan apasionantes, que apretaran tanto, y el tema es ese, que Dairo Moreno estaba tomándose unas copas, yo creo que también la incomodidad de violentar algunos protocolos de la pandemia eh, Pero pues yo creo que Dario también llega con mucha mala fama Y eso también hace que, que la hinchada lo apriete un poco más Lo increparon, pues se generaron ahí eh, unos, unos problemas con el jugador Y parte de la hinchada, sobre todo de las barras bravas como se les conoce Que pues, Oriente Petrolero es uno de los equipos más importantes de Bolivia entonces, es, es un tema bastante tenso, obviamente, para el jugador. La verdad, la estadía de él en Bolivia no venía siendo muy buena en el sentido de que no ha aportado mucho tampoco al equipo y, pues, por ende, cae encima de él esa presión y, al final, pues, el desahogo de los hinchas, que estuvo mal también ese tipo de desahogo, pues, fue,
1: fue ese. Situación muy compleja la de Dairo Moreno en Bolivia porque, bien lo decía Omar, su fama lo precede. Y esto, pues, no le ayuda pero para nada. Pero hablemos de las cosas buenas, porque hubo goles sobre todo de colombianos alrededor del mundo. iniciamos en Argentina porque Rafael Santos Borré, que ya venía siendo el máximo goleador de la época de la etapa Gallardo en River Plate, pues se terminó de consolidar Omar con un póker. Marcó cuatro goles el hombre colombiano en la victoria 6-1 a sobre Godoy Cruz de Mendoza.
0: Sí, Alejandro Santos Borré, que ya se está cayendo lo que, lo que él está haciendo a punta de goles también, pero es más lo que, lo que hace en un aporte eh, de, de conjunto, en un aporte de equipo, porque Santos Borré es un jugador muy integral, es un delantero que no es un goleador nato, no es un referente de área como tal, pero tiene mucho gol, tiene mucho gol, y el, lo importante de Santos Borré es lo que aporta en, en el tema de, de laborioso, ¿no? los movimientos que él hace. Hoy en día es el sobre todo el referente en ataque de River Plate sobre todo como delantero punta pero sabe secundar muy bien a sus compañeros sabe trazar muy buenas diagonales y es, es, un, es un jugador muy interesante y Alejandro, este Fokker este lo único que hace es reafirmar el buen momento el interés que hay por él del fútbol del extranjero Santos Borré junto a Suárez y Álvarez ha formado una buena dupla porque él es el titular indiscutible y, y estos dos uh, jugadores rotan con él sobre todo poder ac acompañarlo en el frente de ataque. Pero Rafa es un goleador nato. Yo creo que él también ha demorado su salida de River porque quiere que ya sea al fútbol europeo. Y yo creo que tiene las condiciones, Alejandro. Ya tiene la madurez, tiene la habilidad. Y pues la máquina que es River tiene un aporte gigante como lo es Santos Borré. Obviamente Gallardo, si se llega a ir, tendrá que, que saberlo reemplazar muy bien. Porque es un jugador lo que le digo. Aporta con goles, es goleador. No es un goleador nato pero lo que más aporta Rafa es ese juego, ese juego laborioso, la tarea en equipo y el ser un gran trabajador.
1: Óigame, y el tema de Rafael Santos Borré para el Palmeiras, ¿qué pasó? Porque ha sonado mucho en el fútbol brasileño, el delantero colombiano?
0: Pues Alejandro, es que el apuro era para cerrarlo antes de ese periodo o ese cierre de mercado en Argentina y en Brasil, y pues también en el Palmeiras quería negociar, en principio, que se fuera gratis. Ellos dijeron, por lo menos si no viene antes... Que sí ya firma un contrato de palabra, que cuando acabe su contrato en junio, pues venga aquí al, al, al equipo de Palmeiras de forma gratuita y juegue ya la segunda parte de, de del, del año, en el segundo ya semestre, con, con el equipo paulista. Ese, ese era el tema. Lo que pasa es que Rafa también quería que el equipo River Plate se quedara con algo de dinero porque Rafael es un agradecido con el club, agradecido con Gallardo. Y él entiende pues que una ida gratuita del equipo de la banda cruzada sería pues algo bastante duro a un equipo que le ha cogido mucho cariño y el otro tema como le venía contando Alejandro es que también él ha esperado una oportunidad de darle el salto nuevamente a Europa, yo creo que eso también es lo que lo que se ha demorado un poco y es poder dar ese brinco a, a Europa como tal nuevamente porque él ya estuvo allá en el viejo continente con el Atlético y el Villarreal y ese, esa otra ansia yo creo que está esperando Rafael Santos Borré obviamente la, la, la oferta del, del Palmeiras es muy tentadora con únicamente muy muy tentadora pero Rafa tiene muy claro su futuro y es un chico muy maduro ¿sabe? eso demuestra una madurez mental impresionante en el colombiano yo creo que igual va a terminar saliendo es muy difícil que se quede un año más en River, si no es ahorita en junio, sí o sí en diciembre va a salir y a mí me parece que él sí debería tener ya la oportunidad otra vez de estar en el fútbol europeo, pero pues Palmeiras ya supo contratar a Borja en su momento, no brilló mucho, pero está en busca de otro delantero como Rafael Santos Borré. Y si se queda en Latinoamérica en un equipo grande, pues también yo creo que dará mucha talla.
1: A los delanteros colombianos les va complicado en Brasil, ya vamos a hablar de otros dos. Cristian Martínez Borja, que es un habitual en este fútbol mundial que hacemos junto a Omar Pachón, volvió a marcar en el fútbol ecuatoriano del empate 2-2 a -2 de Liga de Quito con Barcelona. Martínez Borjano, todos los dos tantos de su equipo, Omar, y este hombre está imparable. Salió del América de Cali, todos creían que se había acabado ya, que no iba a seguir, y resulta que encontró un segundo aire importantísimo en el fútbol ecuatoriano, que, como bien dice usted, puede ser una liga quizá de menor nivel, y digo quizá porque tiene buena infraestructura, y digamos que a largo plazo seguramente nos va a pasar. Pero por el momento, pues, Cristian Martínez Borja se erige como uno de los grandes goleadores de la liga ecuatoriana. Sí, Alejandro, es que
0: lo de Martínez Borja es muy bueno. Si bien la liga pro de Ecuador está a pronto un escalón atrás de la liga colombiana como tal, Liga de Quito tiene mucho que aportar. Está tercero en este momento y mmm, obviamente por delante hay dos históricos como lo es Barcelona, de Guayaquil y Emile, que el equipo eléctrico, están empezando el campeonato, están ahí. Y apenas son cuatro puntos que los separan del liderato. Por detrás tiene Independiente del Valle. O sea, no, es, no es menor decir esto porque Independiente del Valle se ha vuelto un referente en el fútbol latinoamericano, obviamente en el fútbol ecuatoriano. Y Cristian Martínez Borja ha aportado mucho en su equipo, ha aportado demasiado. Y mmm, es un jugador que obviamente yo creo le caería de perlas a cualquier equipo aquí en Colombia, pero pero pues Borja ya lo, los registros que él lleva son son muy buenos en el fútbol ecuatoriano. Eso hay que tomarlo también con pinzas, no hay que ver el, el tipo de funcionamiento que tiene el equipo Liga de Quito porque es un equipo que juega muy por las bandas, una profundidad por los carriles externos y tratan casi siempre de centrar los balones y la mayoría de los goles en un 70% de Martínez Borja son remates de primer de primera intención, ¿qué quiere decir? de rebotes, de centros no son tanto jugadas elaboradas entonces eso también es un matiz para entender el, el nivel que tiene Borja y pues también lo que se le debe a su equipo que estuvo mucho tiempo apagado por lo menos en el último lustro en, en Ecuador y poco a poco ha ido retomando un nuevo nivel en el fútbol del país hermano de Colombia
1: ciertamente, pero sabe, me gustaría de pronto para la próxima semana, el lunes coger cada uno de los equipos ecuatorianos y ver cuántos han tenido participación internacional destacada, llegando a finales, semifinales o siendo campeones de copas internacionales y ponerlo en una contraposición con el fútbol colombiano para saber realmente en qué estamos a nivel histórico. Realmente los títulos y demás, si bien le da prestigio a los clubes, al fútbol del país le da historia y ahí es donde uno realmente se empieza a dar cuenta de diferentes aspectos que pueden cambiar un poco el devenir de los partidos. Pero continuamos entonces. En Perú, Víctor Perlaza marcó dos, marcó un tanto en la derrota de su equipo de la Alianza Atlético sobre el Deportivo San Martín Johan Carbonero en la Argentina marcó en la victoria 2 por 0 de gimnasia sobre Atlético Tucumán y Omar Dubán Zapata se recuperó de la lesión parece que ya de manera satisfactoria y marcó con el Atalanta en la victoria sobre Lelas Verona Dubán lleva 10 goles esta temporada de lo que hablábamos la semana pasada mucha crítica a Radamel Falcao García pero Radamel ha jugado menos y ya tiene 9
0: Sí Alejandro, lo de Dubán también pasa porque ha tenido bastantes lesiones y en este, en este año se le ha notado mucho más laborioso en el aspecto de desgastar a los centrales en el aspecto físico como tal porque es un portento físico el de Dubán Zapata pero ha sido muy relegado y fíjense que he, he visto mucho notado que se ha, o se ha vuelto mucho más pivoteador y permite que Ilisic, que mmm, Pásalic, que los jugadores del frente de ataque del Atalanta, Muriel, cuando ingresa y juega con el colombiano, eh, traten de, 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 de ser esos receptores para que él abra ese hueco, abra ese espacio. ¿Por qué? Porque Zapata viene siendo el referente del Atalanta en ataque, venía de ser el goleador el año pasado, otro papel que ha tomado Muriel, y que... Mmm, pues anotó nuevamente el tema de las lesiones también ha sido muy complejo porque ha jugado poquitos, ha jugado sorbitos de partidos porque Jampiro Gasperino lo ha querido desgastar, lo tenía preparado para esta llave con el Real Madrid el Atalanta desafortunadamente para el equipo de Bérgamo, terminó eliminado y, y pues eh, Dubán tiene esa competencia yo creo que con Muriel Más en, en, en la cancha, en el campo, en la posición porque pues eh, se entienden muy bien no son los mismos jugadores Dubán aporta algo diferente pero igual la cota goleadora está para un colombiano que lleve un buen promedio goleador, porque ya son cinco años superando la barrera de los 10 goles para Udán Zapata. Es algo bueno, lo que pasa es que nos acostumbramos, o mal acostumbramos, con Radamel Falcao García a escuchar registros impresionantes en las diferentes ligas europeas. Y hoy en día igual lo está haciendo Alejandro. Tiene nueve goles ya en la liga turca, que sí puede que sea un nivel más abajo, pero es que lo ha hecho en muy pocos partidos. Dubán tiene obviamente más años por delante, y tiene que destacar un poco más yo creo que él debió salir antes del Atalanta pero pues igual en este momento el equipo de Bergamo no está mal y él puede tener otra revancha otro desquite en un equipo un poco más grande un Napoli como en su momento llegó al fútbol europeo pero ahorita con el con el equipo de Piero Gasperini lo están haciendo muy bien ha dado que hablar en toda Europa ha estado dos veces ya superando los eh, eh, pues la barrera de la fase de grupos y en este momento pues lo sacaron de los de los octavos de final pero el año pasado llegó a cuartos de final son buenas campañas con un equipo muy diferente en un presupuesto muy reducido y Duan pues ha aportado bastante en ese
1: rubro. ¿Sabe también a qué se debe el descenso de goles de Duan Zapata? Y es claro, es algo que la gente no termina de ver. Precisamente por lo que usted dice, como todos estamos acostumbrados a ver los grandes números de Duan, no vemos cómo se llega a esos goles. Y finalmente el que le ponía los goles, o tenía un equipo comandado por el Papu Gómez, que el Papu lo que hacía era ponerle la pelota donde a Dubán le gusta que le pongan la pelota, en las 16.50. De ahí para atrás, bien lo ha dicho usted, se le ha visto mucho más laborioso bajando a recuperar la pelota, a servir de pivot, pero demuestra que deja de ser un jugador tan efectivo cuando tiene que bajar y moverse de su área de confort, que son las 16.50, que es algo que hemos dicho aquí siempre, Dubán es un gran delantero, un ariete impresionante, un bombardero, pero a la hora de tener otro tipo de responsabilidades la cosa cambia. Sigo con noticias en Europa porque el Rangers de Escocia, Omar empató a uno con el Celtic y Alfredo Morelos marcó el único tanto de los Rangers que alcanzó 11 goles esta temporada. Realmente el mejor delantero hasta el momento de la temporada en cuanto a colombiano se refiere es el señor Luis Muriel. Porque todos los demás están apenas llegando a las dos cifras. Luis Muriel ya va más de 20 y digamos que se sigue consolidando.
0: Sí, lo decíamos, Alejandro. Ha cambiado el papel del Atalanta un poco esta temporada. También en parte de la ausencia del Papu Gómez. Y Muriel sabe que tenido...
1: es que Muriel es un poco más habilidoso que Duan. Tiene un poco más sí. de manejo con la pelota. Entonces se le facilita más llegar desde afuera con el manejo de la pelota y sobre todo las diagonales que está haciendo, es un tipo certero a, esa, a la hora de definir
0: Exactamente Alejandro, Muriel tiene mucha más técnica eh, que Dubán, tiene más regate y él es, un, es un jugador que aprovecha más ese aspecto del desgaste físico que hace Dubán la mayoría de goles de Muriel son desde el banco y eso le ayuda mucho también el trabajo que hace su compañero el, el trabajo y la disposición táctica que tiene el Atalanta porque, a ver, también porque ha bajado un poco ese rubro, porque la Atalanta, en años anteriores, sobre todo el año pasado, el año inmediatamente anterior, era un equipo que anotaba demasiados goles. Fue el equipo, si no estoy mal detrás del City, más goleador del fútbol europeo, porque superaron la barrera de los 100 goles, pero le anotaban mucho a la Atalanta. Y este año Gasperini quiso cambiar un poco eso. El central Romero de, de Argentina, que es un juvenil, ha, ha también aportado mucho en ese aspecto pero el equipo también ha cambiado un poco esa disposición para poder defender mejor, no, no, no que la noten tanto, igual es un equipo que la notan mucho para lo que, lo que ha venido construyendo Giampiero Gasperini, pero sigue anotando igual, lo que pasa es que ese, ese rendimiento y, y, y ese rubro baja y Muriel igual ha, ha aprovechado esa oportunidad para romper un poco más los registros, sin duda es el, es, es el delantero con mejores números. Yo, yo creo que de pronto eh, Alfredo Morelos está en un mejor momento por lo que está viviendo con el Rangers, lo que ha conseguido el logro como tal y ya la, con, la consolidación, tiene que seguir perfeccionando el tema del, del juicio Alejandro, de la actitud porque ya Muriel y Dubán son dos jugadores que están hechos y forjados jugadores muy europeos y pues eh, tenemos buena, buena parte y buen aporte para la selección de cara a, a esta Copa América si el rendimiento sigue de esta
1: forma lo de Alfredo Morelos es un tema más psicológico, creo yo, más de la cabeza, de formar la cabeza, de, no, de que no se le suba la sangre tan rápido en momentos complejos que normalmente hay en el fútbol, sobre todo en el fútbol extranjero, en donde los defensores hacen su trabajo, que es desaparecer al delantero, y eso es lo que a él más le molesta. Johan Mojica de Livelton Palacios, dos defensores precisamente, titulares en el empate a uno del Elche con el Getafe, muy bien por los dos colombianos, Johan Mojica, que desgraciadamente no se pudo afianzar en el Atalanta y tuvo que volver al equipo español. John Córdoba, Omar, que venía lesionado, sigue pidiendo pista para la selección Colombia. John Córdoba, 27 añitos ya, eh, digamos que no es tan joven, pero el hecho de estar en el fútbol alemán, que es una liga muy competitiva y en un equipo como el Erta Berlín, que si bien es de mitad de tabla para arriba, siempre es protagonista y siempre está peleando, pues le ganó tres goles por cero al Bayer Leverkusen, uno de los goles de John Córdoba, el hijo del triciclo que se me hace es una historia muy similar Omar a la de Adrián Ramos cuando estaba en el fútbol alemán
0: Sí Alejandro eh, yo creo que pues Adrián tuvo ese plus de haber jugado en el Borussia Dortmund, a Córdoba todavía le queda, un Córdoba que aprovechó obviamente a un Leverkusen que terminó la primera vuelta como tal de la liga alemana muy bien muy muy bien, pero en esta segunda ya se fue desinflando poco a poco, y, y es un equipo que ha caído ya a pelear por un ingreso a, a la Europa League como tal, y pues el Hertha Berlín es un equipo que está ya salvándose del descenso, por lo menos está poco a poco certificando su continuidad del próximo año en la Bundesliga, y Córdoba que las lesiones, ese es el tema también que lo ha afectado mucho, los colombianos de, de, lastimosamente ha, se han visto afectados por este tema de las lesiones, pese a que físicamente se cuidan y, y tienen un plus que diferente al de sus otros eh, compañeros en el fútbol europeo Córdoba le han afectado hasta lesiones igual anota, anota mucho es un jugador que también trabaja mucho pero es un más referente de área que desde hace tiempo, yo no sé si venía pidiendo pista para selección porque es que decimos piden pista, piden pista pero ¿en dónde los vamos a meter? No hay cupo teniendo un jugador como Radamel Farcao como en su momento estaba Duban Zapata es muy difícil pero sí, o sea, por mérito yo John Córdoba un tiempo atrás debió haber estado por lo menos convocado en algún microciclo. Yo creo que lo va a estar pronto, Carlos Quiroz de hecho ya lo tenía en cuenta, yo creo que lo van a seguir teniendo en cuenta porque sigue llamando mucho la atención, ya ganó Madurez y tiene, ustedes muy bien lo dicen, esa historia muy parecida a Adrián Ramos, un juego muy similar, y el juego físico de la Bundesliga no ha sido un impedimento para él en el aspecto del juego, pero las lesiones evidentemente sí le han afectado y lo han mermado un poco más.
1: Ciertamente. Bueno, vamos para España de nuevo porque Carlitos Vaca marcó en la victoria del Villarreal 2 a 1 sobre el Cádiz. Lleva dos goles seguidos, Carlos Vaca el fin de semana pasado y este muy bien por el hombre del de Atlántico colombiano porque digamos que regresa y se va afianzando de nuevo en un Villarreal en donde había sido llamado a ser figura pero no había tenido suerte. Mauro Manotas en México, anotó en la victoria 3 a 1 de Cholos sobre Tijuana sobre Querétaro, Bahrean Angulo y Cristian Rivera también fueron titulares con el Cholos de Tijuana Omar. Y en Brasil, dos hombres importantes, uno Johnny González, lo recuerda usted, que salió del Junior de Barranquilla para Europa, pero ha dado muchas vueltas este muchacho y Steven Mendoza, que llegó de la Mienz de Francia al Ceara de Brasil, pues debutaron en la en la fecha brasileña con un empate a cero con el Fortaleza estos dos seguramente pues llamarán la atención sobre todo por lo que puedan hacer en el fútbol brasileño Omar más por el lado de el propio Johnny González que me imagino yo debe estar buscando afianzarse por fin en un equipo luego de haber pasado por Europa, de estar en el fútbol brasileño, de ir al fútbol estadounidense y luego de regresar de nuevo al fútbol brasileño
0: Sí, sí Alejandro, ya es una, una carrera de un recorrido amplio como tal en número de equipos para un jugador tan joven, un jugador que en el Junior de Barranquilla yo creo que se vio eclipsado por Luis Díaz, pero un jugador que tenía mucho talento, que terminó esa campaña siendo determinante, sobre todo para la, el acceso a la final de la Copa Sudamericana frente al Paranáense. Y es un jugador que no, nunca se, se puede decir que se afianzó en el equipo portugués porque la verdad llegó y lo prestaron. Yo pensé que se iba a ubicar mejor en el Galaxy teniendo esa oportunidad de aprovechar el bajón de Cristian Pavón, pero no pudo, no lo, no lo consiguió, volvió a Portugal, tuvo unos minutos, yo creo que en Brasil va a tener una, como esto lo decía con David, una segunda juventud, pero es un jugador que el tema salarial lo tiene bastante complicado, pero si regresa al fútbol colombiano podría ser muy bien aprovechado, porque tiene talento, es vertiginoso, yo creo que se siente un poco más identificado con el fútbol brasileño, porque en el fluminense lo supo hacer bien, si harás es otra cosa, ¿no? apuesta a otro tema, y, y puede terminar siendo importante dependiendo de lo que, lo que pase también con su compañero Steven Mendoza, lo, lo mental que pueda estar, el tema de las lesiones que siempre está. Pero tiene el talento, o sea, Joel González tiene el talento, ya lo demostró en un equipo grande como el Fluminense. Pero tiene que concentrarse en volver a reenfocar eso y no y en no terminar eh, o, o continuar siendo un jugador que pase por diversa cantidad de clubes en el fútbol sudamericano o el fútbol europeo pero de segundo nivel o segunda categoría como tal.
1: Ciertamente. Este Steven Mendoza sonó para llegar al América de Cali, pero no se dieron las cosas precisamente por el tema salarial que bien decía Omar Pachón. Diego Valoyes en el fútbol argentino marcó en la victoria de Talleres sobre Boca Juniors 1 a 2. Los colombianos de Boca fueron titulares Fabra, Campuzano y Villa. Cardona sigue preocupando por el tema de la lesión, se le da ya más o menos 15, 20 días de incapacidad para que pueda volver el 10, bueno, el 8 de Boca Juniors, Omar.
0: Sí, Alejandro, y, y, bueno, hay, hay que obviamente hablar del incidente que tuvo Fabra con su compañero izquierdo, no sé, no, no no sé a un jugador tan maduro como Fabra, es muy maduro, es un jugador importante que ya tiene una continuidad grande en un equipo grande, valga la redundancia del fútbol argentino y del fútbol sudamericano y el fútbol mundial como les Boca Juniors y él no puede salir con estas cosas con todo el respeto no, eh, obviamente, ¿qué pasa? el tema en la cancha es la calentura, la poca oxigenación que se tiene en el cerebro y es muy fácil desde acá decirlo yo espero que todo se haya quedado en, en la cancha, ¿no? en el terreno de juego pero, pero se vio feo Alejandro, es feo porque uno entiende los calentones, pasa a los que, los, los que hemos jugado fútbol pasa uno se calienta en el partido con un compañero pero, pero queda en el terreno de juego, yo creería y esperaría que, que, que fuese así porque son dos jugadores importantes como es el Cali Izquierdos y Frank Fabra y pues obviamente este equipo se ve resentido un poco porque no disparó nunca al arco en este partido que perdió el fin de semana y le extraña mucho a Cardona Cardona se ha vuelto muy importante, Cardona está, está más consciente de la importancia que tiene el peso como tal está más delgado, trabaja un poco más es un Cardona muy importante, es un Cardona que puede ser titular en la selección Colombia con la poca continuidad de James Rodríguez, la desaparición de Juan Fernando Quintero, Cardona tiene su oportunidad, yo creo que se la está luchando se está preparando para ser por lo menos un, un eh, escogible seleccionable por Reinaldo Rueda para la Copa América y por qué no pelear la titularidad en este momento por el, por el rendimiento, las lesiones se tienen que cuidar evidentemente, tiene que cuidarse mucho en Argentina dan mucha, mucha pierna Entran bastante fuerte y Cardona puede sufrir por, por el estilo de juego que tiene, pero ya lo de Cardona, el punto de madurez que tiene es, es importante.
1: Hombre, lo de Juanfer, en estos días estuve por ahí indagando sobre sus diferentes cosas en China. De a poco se va consolidando, acoplando al fútbol chino, al clima chino, pero sigue teniendo la cabeza en Colombia. De hecho, montó una barbería en estos días en Medellín. Y en la zona antioqueña, para que los que estén por allá y quieran darle una visita pueden hacerlo. Rápidamente eh, le cuento a Omar que Sebastián Rincón dio positivo por COVID-19 y será baja con su equipo durante unos días. Pasemos a la Liga Colombiana y veamos rápidamente lo que ha sucedido. Hoy tenemos dos partidos... No, mentira, hoy no tenemos partidos. eran Sí, vea que sí, hoy tenemos dos partidos, Omar, Boyacá, Chicó contra Envigado y Santa Fe en Secaldas uno a las 6, otro a las 8 de la noche pero repasemos rápidamente lo que fue este fin de semana, Jaguares cayó 0 a 2 con Águilas Doradas Águilas Doradas que por fin empieza a coger algo de estructura, algo de forma tiene buena nómina, Águilas Doradas pero no se le estaban dando las cosas Envigado, Omar, derrotó 2 a 1 al Santa Fe y creo que la parcial cardenal queda un poco preocupada con lo visto en el partido
0: Bueno Alejandro, ¿qué pasa? los equipos capitalinos yo creo que, que, que están sufriendo ese tema un, un resultado adverso complica la situación por la exigencia, porque esto es lo que pasa cuando un equipo juega muy bien Millonarios y Santa Fe juegan bien no, puede que por momentos no sean los mejores del fútbol colombiano pero son equipos parejos que proponen algo diferente, con técnicos muy estudiados con técnicos muy preparados y muy trabajadores entonces ese ítem hace que la gente presione un poco más, pero Obviamente, viendo cómo está la liga, viendo las situaciones, que, que estén en, en un tercer, sexto puesto, cuarto puesto, no está mal, pero tienen que ir poco a poco a empezar a cerrar y a consolidar esa clasificación, porque al final esos punticos van costando. Van costando porque Santa Fe viene, viene de, de, de una seguilla de partidos buenos, pero ya ha tenido dos empates, una victoria y una derrota en los últimos cuatro partidos. Si uno lo analiza fríamente desde ahí, diría no, eh, es de preocuparse, pero yo la verdad creería que Santa Fe sí o sí va a terminar clasificando fijo. Millonarios también, de pronto le cuesta un poco más, pero tienen que ir cerrando esa brecha. ¿Cuál es la diferencia? Que Santa Fe va a tener un calendario un poco más tranquilo y yo creo que, que, que también puede dar un poco de descanso a la nómina, que es lo que también preocupa en Santa Fe. Ha fichado bien, pero tampoco es una, no, una nómina amplia. Y, y se complicó solo porque fueron dos errores, ese es el otro aspecto Alejandro, Santa Fe jugó, jugó bien o sea, Santa Fe no lo hizo mal, Santa Fe mostró un poco más de, del mismo trabajo que viene haciendo con Harold Rivera pero pues ya los errores individuales son unas, unas, un aspecto interno de ese trabajo como tal, el técnico no puede entrar a decidir por, por los jugadores en el terreno de juego y envigado aprovechó fue efectivo otra cosa hubiera sido que la mandaran al palo por fuera estaríamos hablando de algo diferente, pero Santa Fe este, este bache lo tuvo que tener en algún momento lo debía tener mejor y, y de pronto ahora es el momento, ¿no? Recapacita un poco, se bajan un poco de esa nube sobre todo los aficionados que, que endiosan rápidamente, pero castigan muy rápidamente también cuando
1: esas cosas pasan. Ciertamente. Junior derrotó 3 por 0 al Deportivo Pereira. Se sigue afianzando el proyecto de Amaranto Perea, que es rarísimo, ¿no? Ellos es como andar en unos zapatos de cemento sobre una línea delgada de cuerda, porque tiene los pies... Bien puestos, pero dirigir el junior es muy complicado, Omar. Las directivas quieren resultados inmediatos y a ellos una derrota les puede significar prácticamente la salida del técnico. Lo de Amaranto Perea creo que se ha salvado las últimas veces. Me imagino yo que porque los jugadores le creen y segundo porque no quieren dañar o quemar tan pronto a un técnico con tanta proyección como lo es Amaranto Perea.
0: No, es que yo, yo creo que las directivas tienen claro eso. Que Amaranto no se le puede quemar rápido porque es jugador que tiene buenas ideas. Lo que pasa es que Amaranto fue un jugador que se forjó eh, su base aquí en Colombia, en Medellín, y pues que viajó al fútbol argentino, donde ya terminó cerrando eh, esa parte de jugador integral, de scouting, de conocimiento. Y ya viajó a Europa. Fue uno, y por unos años el extranjero con más partidos en el Atlético de Madrid un jugador que se forjó allá, en, en, en su carrera como técnico. conoció a un personaje como el Cholo Simeone, que, que deja huella en sus jugadores, pero es algo muy europeo, y traer eso a Colombia, yo creo que se puede hacer más sencillo con la experiencia. Un Alberto Gamero, un Reinaldo Rueda, que han estudiado en Europa, han, han, han formado también su conocimiento en el viejo continente. Saben también esa parte de experiencia para traer el mensaje un poco más masticable para los jugadores y de pronto yo creo y yo la verdad analizo que eso es lo que le cuesta a Maranto, transmitir ese mensaje que sus jugadores lo entiendan porque la idea está, el juego está este junior es muy cambiante y Alejandro, el junior también depende mucho de, de lo anímico de sus jugadores y no creo que ellos quieran la verdad matar al técnico porque Teo jugó con amaranto son amigos son conocidos de, de hace ya un tiempo y no lo quieren quemar pero pues eh, al Junior hay, hay técnicos que por más buenos que sean, no le tienen la, 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 la mañita, como decimos comúnmente. El Zurdo López, esaña evidentemente sí, pero no para cualquiera. Es un reto y una plaza como el Junior de Barranquilla. Igual el equipo está ahí, lo que pasa es que la nómina impresiona mucho, pero pues eh, sí o sí tiene esa obligación y pues Amaranto asumió eso con, con la presión y el, el peligro que él sabía. Que, que estaba corriendo al tomar los mandos del Junior de Barranquilla
1: Nunca los procesos en sus comienzos son fáciles, Once Caldas igualó a uno con el América de Cali, mientras que Medellín igualó a dos tantos con el Pasto el Deportivo Cali volvió a empatar cero por 0 con el Tolima, mientras que Millonarios perdió dos a uno con el Atlético Nacional Omar y si no estoy mal, Fernando Uribe salió lesionado
0: Sí eh, lesionado toca esperar el, el, el resto de estudios médicos lo que se observaba ayer no era tan concluyente salió con molestias yo creo que a Fernando Uribe también esa inactividad en los últimos meses le ha costado porque aquí vino a jugar todo porque es el, el delantero titular de Millonarios y, y Millonarios pues con la competencia local netamente pues tiene sí o sí que apostarle todo y por eso Fernando Uribe le, 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 le termina pesando un poco, además que Fernando Uribe es un jugador muy buen pivot, que sabe leer muy bien la, la intención de las jugadas, pero que por ende también le dan mucho zapato a Alejandro, y tiene que cuidarse de eso, porque pues aquí en Colombia también se puede pegar fácil, aunque a veces eh, hay, hay tarjetas injustas o, y, o poco creíbles, sí, sí es un, un, un fútbol donde también estos jugadores reciben bastantes golpes, y, y pues contra Nacional, que Nacional viene también haciendo un juego físico con Guimarães en, en aspectos tácticos como tal, le pudo haber mermado un poco ese aspecto, hay que hay que, hay que esperar yo creo que eh, para el próximo partido no sé si no está convocado pero si está yo creo que van a darle tiempo porque además hay una seguidilla, partidos más adelante contra Tolima, Santa Fe partidos difíciles que, que Millonarios donde se jugará pues bastante ahí y y no, no será nada fácil para Gamero jugar con ese tema de la nómina y las posibles lesiones o bajas que tenga para esos encuentros. Yo creo que por eso, por eso no va acelerar ni apresurar a Fernando Uribe.
1: Bueno, estaremos pendientes entonces de la actualidad del cuadro embajador. Por ahora, don Omar, llegamos al final de esta edición de Tono Deportivo con el Fútbol Mundial. Muchas gracias, nos encontramos mañana con más noticias, información e invitados. Feliz día.